0: regresamos una semana más aquí a su programa Gracia Diaria muchas gracias por escribir, gracias por comentar gracias por estar en contacto con nosotros y bueno, um, hoy vamos a continuar con el tema de la identidad hablábamos esto la semana pasada cuán importante es saber quiénes somos, reconocíamos que la identidad es algo que nos hace únicos pero al mismo tiempo nos hace unirnos con, la, con quien nos identificamos y también hablábamos que hay una identidad general y una identidad específica Hablamos, obviamente, no hay nadie más en este planeta como yo. Un, una identidad o que te, alguien que tenga la misma identidad que yo. Pero también hablamos que hay una identidad general en la cual, por ejemplo, somos mexicanos y esa es una identidad nacional. Eh, también, ah, ya hablando de lo espiritual, como hijos de Dios, tenemos esa identidad en el reino de los cielos. Y bueno, les, eh, el tema precisamente es ese. Cuando yo entiendo y yo creo quién soy en Dios cuando yo le creo la identidad que tengo en él como hija, como heredera de Dios, entonces todas las áreas de nuestra vida se van a ver impregnadas. Se va a notar en nuestra relación con nuestro esposo, con nuestros hijos, se va a notar en, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos. ¿Por qué? Porque yo sé cómo, soy, yo soy quien soy, yo sé quién soy y por lo tanto se va, voy a actuar con, con esa actitud. Eh, hoy quiero entrar de lleno con este concepto. Si yo, Hablando como carnalmente en ese mundo terrenal, si yo sé que soy hija del presidente, por ejemplo, y, y pues conozco que tengo las libertades que ser su hija, ten, pues se atribuyen y, y los privilegios y todo, entonces voy a actuar como hija de presidente. Voy a darme permisos, voy a ir a lugares, voy a tener esta postura segura de mí misma porque sé de quién soy hija, ¿no? Esa es la misma postura de saber que somos hijos de Dios. Obviamente también las responsabilidades que incluye el ser hijo. De nuevo, si yo me sé hija del presidente, también sé que tengo que guardar un poquito mis actividades públicas, ser responsable, todas eh, las posiciones Toda la cuestión que tiene que ver con nuestra identidad va con derechos y obligaciones. Hablamos de nuevo como una identidad nacional. Como mexicanos tenemos derechos y obligaciones. Um, y eso está bien, porque eso nos hace sentir seguros. Yo, yo estoy segura que soy mexicana, entonces no me pueden correr de mi país si cumplo con las reglas de mi país. Yo simplemente nací aquí, me registraron aquí y soy mexicana de la misma forma. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, ahora vamos a hablar algo más personal. Cuando uno nace, si les mencionaba la semana pasada, si yo nazco y, y pues no, no vine haciendo puntos, no vine portándome bien para que mi mamá me amara. Yo sé que mi mamá me ama. Yo sé que le costé mucho, que fue un embarazo difícil. Yo sé que fue un proceso complicado, pero yo sé que me, me deseaban. Yo sé que me anhelaban por lo menos ahora lo sé, ahora que ellos me lo platican y me cuentan y entender eso, el recibir eso, el saberme amada, el creerles, porque es mi decisión creerles, porque a lo mejor yo puedo decidir no creerles y, y creer que a lo mejor no me querían realmente. O no, no, no es una decisión. Yo decido creerles hoy que me aman y no necesito hacer nada para recibir ese amor. Ahora yo quiero explicar un poquito esta cuestión de la identidad, porque abusada, de nuevo voy a usar la cuestión esta de, de ser hijo del presidente, si yo abuso de esa identidad, si yo abuso de ese privilegio, pues entonces conocemos algunos casos en que pues hacen lo que se les pega la gana, abusan de autoridad, eh, tienen demasiados permisos, cosas que salen de la ley, ¿por qué? porque soy hijo del presidente, abuso no es ese tipo de, 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 de identidad, no es lo que estamos buscando es yo sé cuán amada soy, soy hija soy hija del rey de reyes y señor de señores y eso me da autoridad y eso me da un legado y eso me da un derecho soy amada y cuando yo sé eso entonces yo entiendo que con eso también hay una obligación y no lo hago a fuerza, si ustedes me preguntan amas a tu mamá porque no te queda de otra tú decides amar a tus padres porque pues te toca hacerlo, ¿no? es su obligación la verdad es que no la verdad lo amo, los amo porque los amo porque en mi corazón hay una gratitud indescriptible por todo lo que invirtieron en mi vida yo amo a mis padres y no es obligatorio y ahora obviamente estoy hablando de una mujer un poco más madura claro que pasaron los años adolescentes donde uno es bien rezongón y parece que no los quiere eh, y de hecho creo que tiene que ver con esta cuestión de la identidad misma y, y esa búsqueda de identidad y ese retar la identidad y ver si me porto así de mal y aún me quieren, wow. Y no lo hace uno conscientemente, sin embargo, siempre estamos retando esta cuestión de de veras, de veras me amas, de veras es incondicional tu amor. Y ahora que yo lo pienso, digo, wow, o sea, nadie, nadie me obliga a amar. Yo decido hacerlo y, y me nace por, al entender que yo fui amada primero. Y así es Dios con nosotros. Él nos amó primero. Él nos dio sentido primero. Él nos dio valor primero. Y entonces nosotros nada más respondemos a ese amor. Y eso afecta todo en nuestra vida. Y eso es lo que estábamos platicando la vez anterior. Y hoy quiero continuar con ese concepto de identidad en Él. Porque entonces, si yo creo que soy hija, tengo estos derechos y también esas como obligaciones que ya suenan muy políticamente correcto, pero tengo esta esa oportunidad de regresar el amor entonces, eh, cuando, cuando alguien me haga algo que me lastima, algo que me traicione, yo puedo perdonar. Porque mi papá, <ríe> mi papá en el cielo me ha perdonado muchísimas. Y si yo me pusiera a cobrarle a la gente, entonces Dios se me tendría que cobrar a mí. Y si Dios me cobra a mí todas las que me ha perdonado, la verdad es que salgo debiendo mucho más. Eso es la gracia de Dios, Eso es entender el amor de Dios y si yo lo entiendo lo creo y lo abrazo entonces puedo soltar a la gente puedo ser feliz puedo tomar decisiones correctas ahora nos podemos equivocar claro ahora les mencionaba la vez pasada que, que eh, tenemos que recordar quiénes somos ahora esto de la identidad es algo que constantemente necesitamos estar recordando porque en este mundo caído lleno de pecado lleno de tragedias híjole, el ver con nuestros ojos terrenales hace que se nos olviden las verdades espirituales y es normal, y por eso está la escritura, y por eso está la alabanza y por eso están estos cantos, entonces ahora sí quiero hablar un poquito de lo práctico y aterrizar este primer bloque diciendo, toda nuestra vida hemos crecido con, esta ver con estas verdades o tal vez no, tal vez tienes poco escuchando de estas verdades pero sea poco, sea mucho todos los días necesitamos recordar quiénes somos cuando nos da este, como, este síndrome de, de memoria perdida eh, en el cual se nos olvida que somos amadas, se nos olvida que somos bellas para Él, que somos valiosas, que somos quien Él dice que somos. Y por eso tenemos la Escritura y leemos cuando Él nos dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre cuando nos ha hecho hijos de, de Dios. Cuán amor, cuán grande amor. Leemos como la vez pasada mencionábamos Capítulo 1 de Juan Donde Dios envió a Jesucristo, su único hijo a Arriesgarse A que nadie lo pelara Porque de hecho la realidad fue que lo rechazaron Y de hecho lo crucificaron Pero eso mismo Fue lo que lo hizo perfecto Para el sacrificio que se necesitaba Para que nosotros fuéramos hijos de Dios Si creemos en él ¿Le creemos? ¿Hoy retomo este mensaje y te vuelvo a retar y me vuelvo a retar creemos que somos hijas de Dios y tal vez puedas decir sí, sí creo pero actuamos como hijas de Dios actuamos como que creemos actuamos como personas amadas incondicionalmente nos sentimos incondicionalmente amadas y eso que tiene, tiene que ver un poquito con el tema de emociones pero si mis emociones no me hacen caso yo puedo decidir, y de nuevo les recuerdo, nuestra voluntad puede decidir, creerle a Dios. Y entonces eso va a afectar a nuestro corazón y eventualmente nuestras emociones seguirán. Pero si hay algo ahí atorado, podemos ir con Dios y preguntarle, Señor, ¿por qué me cuesta creer? ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, mientras reflexionamos en esto, escuchemos este canto y, y pongámonos en comunión con nuestro Dios.
1: ¿Quién transforma el corazón, que alejado y duro está? Quien sostiene la creación y jamás me dejará? Quien conoce mi interior y me ama aún así. Quien tiene todo el control y camina junto a mí. ¿Soy
0: hacen que se nos olviden o propicia que se nos olvide quiénes somos en Dios? Como les decía, entendemos el concepto, pero nuestro corazón no lo capta, no le cae el 20 al corazón. ¿Y qué es lo que puede estar estorbando para que le caiga el 20 al corazón de esa identidad que sabemos? Uno, pues obviamente las experiencias de vida. Si yo he tenido una mala experiencia con padres aquí en la tierra, es obvio que nuestra percepción va a estar afectada nuestras emociones van a reaccionar de la misma manera que reaccionarían ante el concepto de autoridad o de paternidad aquí en la tierra y es donde necesitamos decidir perdonar necesitamos decidir soltar estos conceptos que hemos aprendido aquí en nuestra historia de vida y, y nuestras experiencias y decir Dios te creo y como te creo Suelto y perdono. Decido perdonar. Decido perdonar a, a mi mamá, que a lo mejor no estuvo cuando yo la necesitaba. A lo mejor fue una relación distante. A lo mejor una relación sobreprotectora. Decido perdonar a mi papá. Decido perdonar su ausencia. O su asper ser que sea áspero. O, no sé, la razón que ustedes puedan encontrar en su vida esto es un, un, un tope un estorbo para poder comprender y aferrarnos a esta parte de nuestra identidad y yo les puedo decir yo puedo ver a mis hijos por ejemplo ellos saben que son amados y eso ese saber ese creer que son amados hace que actúen tan seguros y si se equivocan hace que busquen intentarlo de nuevo porque saben que los vamos a apoyar y que no es el fin del mundo si cometen un error. Ahora, aquí hasta hay una enseñanza extra también. Nosotros como padres y como madres en este caso, ¿estamos transmitiendo eso mismo a nuestros hijos o estamos reproduciendo la identidad pasada, la identidad caída de este mundo caído de pecadores y estamos transmitiendo esa paternidad quebrada en la cual somos Perfeccionistas con nuestros hijos, o demasiado exigentes, o demasiado laxos, que nos vamos al otro extremo precisamente, cosas que hicieron con nosotros, no queremos aplicarlas, y entonces hacemos lo opuesto, pero lastimamos igual. Y de nuevo, cuando uno empieza a hacer esta alineación, cuando uno empieza a hacer este ajuste, y nos damos cuenta que mi creer, debe de estar alineado con la verdad de Dios entonces yo voy tomando decisiones en este caso decido perdonar para que entonces no reproduzca eso mismo y crea una nueva generación de una identidad huérfana una identidad laxa, una identidad perdida y entonces yo pueda confiar en que mis hijos van a tomar decisiones adecuadas cuando lo tengan que tomar y que si se equivocan puedan venir a mí porque sé, saben que los amo y también saben que los voy a disciplinar porque los amo y ese, aunque sepan que la disciplina misma es parte de ese amor es lo que va a romper esta cadena de maldición esta cadena de transmitir estas mentiras de una generación a otra si yo sé que soy amada entonces voy a amar a mis hijos con ese amor incondicional no voy a condicionarlos y entonces cambia la dinámica familiar ¿Se dan cuenta qué importante es esto de la identidad? Entonces, con mayor razón es más importante no aferrarnos a heridas pasadas, no aferrarnos um, a unas heridas presentes, porque tú dices, bueno, sí, bien padre, pero yo los perdono, pero ya sé que mañana me va a hacer la misma mi mamá o me va a aplicar la misma mi papá, es más, ya ni cuento con ellos. Bueno, aún así perdona y decide seguir perdonando, pero aferrado a creer, aferradas a creer de que, que nuestro papá en los cielos Está, en, está al tanto de nuestro corazón, está cuidándonos y Él es nuestro papá y nos ama y nos protege. Entonces yo abrazo esa verdad y yo cuando la abrazo se va a reflejar aún en esta decisión de perdonar. ¿Va a ser fácil? No, pero el Señor nos va a ayudar a lograrlo. Ahora, ese es un ejemplo, porque les digo que es lo más claro que interfiere en esta como conexión con nuestro Padre Celestial, pero pues también hay un montón más de mentiras, o sea, muchas otras cosas, ideas, conceptos, emociones, que están interfiriendo en que podamos abrazar esta verdad de ser hijas de Dios. Entonces, por ejemplo, si, si yo hablando del aprendizaje que tuvo mi familia, y yo decidí que pues para que mis papás me ganaran o me diera mi palomita o entonces tenía que hacer puntos extras portándome bien o, o si no sacaba 10 no me amaban. O sea, yo traduzco las cosas. Ahora, los papás no tienen que ser malos para que nosotros creamos una mentira. Yo estoy segura que yo, aunque sea amada por el padre y yo le crea, voy a cometer errores y a lo mejor un día voy a gritarle a mi hijo. Muy probablemente me va a salir eso y entonces a lo mejor voy a lastimar su, su corazón y él tiene que decidir si me perdona o no o si decide aferrarse a eso en su corazón y desarrollar un espíritu huérfano aún siendo amado aún teniendo todo en su casa algo tan sencillo como un grito lastima su corazón y si no bueno, estoy hablando de un pequeñito todavía que a lo mejor no es consciente de esa herida pero en el momento que sea consciente él no decide perdonar o soltarlo aunque sea algo que consideremos tonto, pero es algo que hizo que se desconectara esa relación. Él aún, de hecho, aún a esta temprana edad puede decidir no perdonar y entonces crecer con este espíritu huérfano independiente, porque esa es otra de las cosas que también nos aleja y hace que nos aferremos a este amor de Dios, que no lo sintamos. ¿Qué? Pues entonces, como crecí como huérfana, me abandonó mi padre, no me quiere, entonces yo actúo por mi lado. Yo me defiendo sola, yo, porque esa es la otra actitud. Una es, cubro, portándome súper bien, sacando puntos. Y la otra es, me revelo, porque tú no me quieres, pues te voy a dar razones para que no me quieras. De nuevo, yo decido cómo manejo la herida. Yo decido cómo la rindo a los pies de Dios. Pero algo que te puedo asegurar es, tienes que decidir hacer algo. No puedes quedarte... Bueno, sí puedes seguir igual, pero la verdad es que qué flojera. O sea, seguir viviendo... Diciendo que somos ciudadanos del cielo, diciendo que somos hijas de Dios y viviendo como huérfanas, viviendo como en el país de nadie, sin hogar. Entonces, ¿para qué hacemos eso? ¿Mejor vivo como huérfano al cielo, o vivo como hija al cien? Yo nos reto a que decidamos tomar los pasos necesarios para aferrarnos a la verdad de Dios y creerle quien dice que somos y si en eso me estorba la amargura, me estorba la falta de perdón me estorba mi, mi inseguridad me estorba mi, a, a lo mejor mi independencia eh, me, estorba, me estorba mis creencias aún de feminismo de machismo, me estorba tantas mentiras entonces ahora es el momento de rendirlo y decirle Señor yo de oídas te he oído, yo he oído que somos tus hijas, yo lo he leído y he caminado tantos años de mi vida creyendo, bueno, diciendo que lo creo, pero mi vida no lo refleja, hoy decido hacer lo que sea necesario para creerte papá y para que el sacrificio de Jesús no sea en vano y que viva una vida abundante aquí en la tierra, no tengo que esperar a venir el cielo contigo papá. Aquí en la tierra puedo vivir la vida abundante que tú provees. Yo puedo vivir en el diseño original que tú creaste, de que tuviéramos esta comunión íntima. Si es más complicado en este mundo caído, sí. Pero Jesús es el puente para lograrlo. Entonces, creámosle a Dios. Aferrémonos a esta verdad y hagamos y tomemos las decisiones necesarias para entonces
1: andar como hijas de Dios. He oído de quién cree que eres tu macio, he oído tu dulce voz en la oscuridad y me dices que me amas y que no me dejarás. Eres un buen padre.
0: identidad como hijos como hijas de Dios porque pues es donde nacemos nacemos de nuevo es la identidad la imagen que Dios nos da y de nuevo creo que una mejor definición de identidad es esta porque la identidad es la que nos da nuestra familia también nos identificamos porque hay esta misma sangre que corre en nuestras venas entonces tenemos esa sangre de Jesucristo que corre en nuestras venas entonces actuamos como en la familia tenemos estos genes nos parecemos y actuamos. Ahora les decía en el programa anterior que, que la palabra identidad también es como esta combinación y este arreglo único y particular de cada ser humano, que no es repetible. Entonces hay esta identidad general, pero también en esa identidad individual, esa personalidad, esta genética familiar, en este caso espiritual, se va a reflejar de una manera única en nosotras. Y si Dios me afirma en ella, entonces tengo la libertad y siento la confianza de revelarlo y reflejarlo así de única y original como soy entonces la inseguridad la tengo que rendir a los pies de Cristo y entonces empiezo a potencializar todo lo que Él dice que yo soy todas las herramientas que yo sé que tengo en esta tierra cuestiones prácticas aún como si sé cantar, si sé barrer si se me da mucho la limpieza, la organización Cuestiones así, entonces ya no son simplemente talentos terrenales, son cosas que van junto con mi herencia, que Dios mismo ha provisto, Jesucristo como mi hermano mayor y, y coheredera yo con él. Ahora, esto es como una verdad que se debe aplicar en cada aspecto de nuestra vida. Y, y hay un ejemplo que leí sobre identidad que me encantó, que es como el té. Entonces, no sé si algún, yo creo que todas hemos probado un té de cualquier cosa, de manzanilla o no sé, escojan el té que ustedes quieran. Y, y cuando uno pone la bolsita de té en el té, pues antes de que metamos la bolsita es pura agua. Es agua sin sabor, agua, bueno, pues agua natural que se toma nada más para hidratarnos y es buena, pero es agua. Ahora, el té es un sobrecito de té que está padre, muy bien, pero pues fuera del agua. Tampoco tiene sabor. Bueno, sí si lo tiene, pero pues no lo vamos a chupar así. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos el té en el agua. Y entonces, toda el agua se convierte en té. Toda está impregnada del té. Entonces, cuando yo me tomo... Cuando ya separo en la bolsita de té y todo... Lo que queda en la taza es té. Ya no digo, ¡ay, ah, es un vaso de agua! No, es un vaso, una taza de té. ¿Por qué? Porque toda la esencia de lo que había en esa bolsita de té, quedó impregnada en cada molécula del agua. Y aunque yo saque la bolsita, o la bolsita la deseche, de todos modos la esencia queda ahí. Es como en el, un poquito como el símil, o sea, Jesucristo derramó todo en la cruz y, y fue desechado, como sacamos la bolsita. Sin embargo, a los que creemos, su esencia queda en nosotros. Y entonces tenemos el 100% de, de, de quién es Él. Ahora, obviamente, en esta tierra en donde vivimos, como el té, este, pues queda, obviamente, la, la identidad de Dios, toda su grandeza y su hermosura no puede ser manifiesta en una sola persona. Por eso somos un cuerpo en Cristo, porque en todos nosotros se manifiesta esa esencia de Jesús, como en el té, y todos somos Él. Yo en individual, mi identidad es Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, como dice Gálatas 2.20. Y entonces lo que ahora me pasa aquí en la tierra, ya no lo vivo en la carne de Elizabeth Ramírez Amador, eh, hija de José Ramírez y descendiente de también de la familia Amador, no. Yo ya no lo vivo nada más con esa ascendencia familiar y, y cuestiones de la pues aquí en la tierra. Lo vivo en el, en el Hijo de Dios que está en mí, que tiene toda su esencia en cada molécula mía. Y eso es porque le creo y porque le creo, decido que así sea mi vida. Que sea dominada al 100% por él, por las decisiones en rendidas a Él y ya no vivo yo, ya no vivo para mis placeres, para mis deseos. Y esa muerte a una misma hace que resucitemos con, una, con la identidad nueva de Jesús. Ya no tengo que pelear por mis derechos. ¿Por qué? Porque son de Dios. Y entonces Él pelea por mí y entonces yo nada más me rindo. Ahorita estamos viviendo situaciones difíciles en nuestro país, creo que hay más violencia creo que la situación económica es una situación complicada eh, han pasado muchos incidentes violentos muertes, asesinatos eh, leía que, que México es el país número uno en abuso infantil y eso lastima mi corazón muchísimo ¿por qué? porque habla de una generación sin identidad de, ...o con una identidad... ...bastante negativa... ...que se identifica con el mal... ...con la maldad... ...donde la aprobación... Eh, ...el dinero... ...la aprobación del mundo... ...el dinero... ...las drogas... ...es lo que me da la identidad... Y, ...y nosotras como mujeres... ...que forjamos las siguientes generaciones... ...tenemos que tener esa identidad clara... ...para poderla transmitir... ...debemos de creer quiénes somos para que entonces nuestros hijos, sobrinos, primos, nietos si no tenemos hijos las generaciones que sean que son influidas por nosotras sepan que, a, qué se, a qué sabe ser amado por Jesús y amemos incondicionalmente y nos arriesguemos porque el amor, ya lo hemos platicado es, es arriesgarse a ser lastimados si no, pues entonces no amemos y si no amamos, pues la vida es medio insípida pero lo podemos hacer porque Dios está con nosotros. Y entonces, como les digo, en, esta, en este ambiente tan complicado en el que estamos viviendo, donde hay una división familiar gruesísima, hay abandono, hay abuso, hay tanta tan, tan, tan niñez que necesita padre, que necesita madre. Y como iglesia somos llamados a reflejar ese amor que hemos recibido a todo el que esté al lado nuestro. Pero no lo podremos hacer si nosotras mismas no lo creemos, si nosotras mismas no lo aplicamos a nuestra vida, si no creemos que somos amadas y somos hijas de Dios. Y, y por ese creer podemos descansar, que nuestro papá tiene el control, que nuestro papá va a hacer lo que necesite hacer. Y aunque no lo veamos, le creemos y descansamos en él. Me gustaría aterrizar con lo que dice la Escritura en Romanos 8, capítulo 14. Dice así, digo capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino al espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. El sufrimiento de esta tierra es parte de... Pero también disfrutaremos la gloria del Padre, disfrutaremos con Jesús. Y aún aquí en la tierra creo que podemos disfrutar mucho de lo que Él ya ha hecho. Y a mí me encanta este pasaje porque dice, ya no somos guiados por el espíritu de este mundo. Los que creemos, los que decidimos vivir bajo el espíritu de Dios. Entonces, este espíritu ya no es de temor. Ya no vivo esclavo de mis miedos. Y eso de nuevo se refleja en mi vida diaria. Ya vivo como hija de Dios. Y dice mi alma y me permite clamar Abba Padre, que quiere decir papito. Papito. Y entonces... Yo puedo clamar con esta libertad, puedo recibir esta herencia que Él ya tiene para nosotros y, y puedo decidir vivir en el Espíritu. No, no necesito, ya no estoy atada y esclavizada a vivir en la carne. De nuevo, ese es el pensamiento que a veces nos amarra. No, pues ya ni modo, somos humanos y ni modo. No, pues no, 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 hay ni modo. Podemos vivir una vida de victoria. Podemos decidir andar bajo el Espíritu, podemos equivocarnos, sí, podemos caernos, tropezarnos, sí, pero nuestro Espíritu sabe que somos hijas de Dios. Y, y yo en este momento te invito y nos invito a que terminemos esta, esta reflexión conectándonos de nuevo con Dios, diciéndole Señor que mi Espíritu se conecte al tuyo, decido andar en el Espíritu. Ya no quiero vivir conforme la carne, ya no quiero creer las mentiras, ya no quiero ser esclava del temor, como dice ese canto. Ya no soy esclava del temor, soy hija de Dios. Y lo que hiciste antes lo harás hoy. Y yo lo creo y tengo esperanza. Y, y la verdad es que sí me agüita ver lo que pasa en esta tierra caída. Me estoy muy triste por todo lo que sucede. Me da coraje también por las injusticias. Pero me puedo hacer bolita, <risa> me puedo recostar en, los, en el regazo de mi papá y, y desahogarme y decirle aquí estoy y como tú quieras y lo que tú quieras yo estoy dispuesta a que me uses para que este mundo cambie y entonces permitir que él sane y me restaure para yo en vez de ser parte de este mundo caído sea parte de la restauración y del reino celestial que Dios quiere traer a esta tierra muchas gracias por escucharnos espero que haya sido de bendición creo que, que puede ser de bendición para tu vida oro porque vidas sean transformadas y cada vez más nos creamos quienes somos en Dios y andemos como esos hijos amados esas hijas amadas y cambiemos el mundo de esta forma les mando un abrazo y, y les bendigo Estamos en contacto y nos escuchamos la próxima semana.
1: en lo secreto, me viste.